0: Hola, estás escuchando un capítulo más de Libros Perdidos. Mi nombre es Armando Chávez y te agradezco que me estés escuchando. El día de hoy les iba a hablar de un autor rumano, pero en la búsqueda de los libros, porque los tengo desparpajados por todo mi, eh, mi departamento, encontré un poemario de una autora que a mí me gusta mucho y preferí mejor hablarles de ella. Me refiero a la polaca Wisława Zinsborska. Strava nace el 2 de julio de 1923 en Polonia y muere de cáncer pulmonar en el año del 2012. Reconocida principalmente por su labor poética y ensayística, se le otorga el Premio Nobel de Literatura en el año de 1996. Su fama es tal que se ha traducido en muchos idiomas, entre estos podemos encontrar el español. De hecho, la recomendación de hoy se trata de una antología que lleva por nombre poesía no completa que editó el Fondo de Cultura Económica en el año 2002 y que cuenta con un excelente texto introductorio de Elena Poniatowsk. La poeta considera que la humanidad es una abstracción intangible e inasequible, sin embargo, lo particular, lo individual, puede amarse, odiarse y hasta admirarse. Dejando de lado los grandes temas y las grandes personalidades, se centra en los espacios particulares, íntimos. Tal es su maestría que podremos encontrar la experiencia terrorista momentos antes de la explosión, los primeros años de vida de Hitler, la habitación de un suicida, pero también parejas que juegan a encontrarse, golondrinas que son el ícaro mejorado, la experiencia de escribir. Sin dejar las reflexiones y las preguntas de gran calado, la autora no se nos muestra solemne y rígida, podremos encontrar muchas veces su faceta más irónica. Tampoco recurre a lenguajes exóticos o complejos, aunque tampoco sus poemas se tornan bobalicones y edulcorados. La antología en cuestión es un buen recorrido para adentrarse en la obra de La Polac ya que pasaremos por los diferentes tópicos en los que se ha interesado. Pero lo más importante de esta antología es que podremos vislumbrar su evolución como escritora. La antología comienza en el año de 1957 y termina con poemas publicados en la década de los años 90. Decir más de la autora sería caer en el lugar común, en la intelectualidad pomposa. Su obra habla más que lo que yo podría decirles. Por lo anterior, leamos algunos poemas de la antología Poesía no completa de Vislava Simsborsk dónde corre, a través del bosque escrito, esta sierva escrita, a beber del agua escrita, que copiará su hocico como papel carbón? ¿Por qué levanta la cabeza? ¿Habrá oído algo? Apoyada en cuatro patas prestadas por la verdad, por debajo de mis dedos aguza los oídos. Silencio. Esta palabra también susurra sobre el papel y retira las ramas causadas por la palabra bosque. Sobre la hoja blanca se echan para saltar, letras que pueden combinarse mal, frases que acosan y ante las cuales no habrá salvación. Hay en una gota de tinta una reserva considerable de cazadores que apuntan, con un ojo entrecerrado, preparados para bajar por la empinada pluma, para acercar a la sierva, dispuestos a disparar. Olvidan que esto no es la vida. Aquí rigen otras leyes, negro sobre blanco. Un abrir y cerrar de ojos durará tanto como yo desee. Permitirá ser dividido en pequeñas eternidades, llenas de balas detenidas al vuelo. Si lo ordeno, nunca sucederá nada aquí. En contra de mi voluntad no caerá ni una hoja ni se doblará una brisda de hierba bajo el peso de una pezuña. ¿Existe, pues, un mundo sobre el que tengo un dominio absoluto? ¿Un tiempo que ato con cadenas de signos? ¿Una existencia infinita a mis órdenes? ¿La alegría de escribir? ¿La posibilidad de hacer perdurar la venganza de una mano mortal? bajo una pequeña estrella. Que me disculpe la coincidencia por llamar la necesidad. Que me disculpe la necesidad si a pesar de ello me equivoco. Que no se enoje la felicidad por considerar la mía. Que me olviden los muertos que apenas brillan en la memoria. Que me disculpe el tiempo por el mucho mundo pasado por alto a cada segundo. Que me disculpe mi viejo amor por considerar al nuevo el primero. Perdonadme guerras lejanas por traer flores a casa. Perdonadme heridas abiertas por pincharme en el dedo que me disculpen los que claman desde el abismo el disco de un minué, que me disculpe la gente en las estaciones por el sueño a las 5 de la mañana, perdóname, esperanza acosada, por reírme a veces, perdóname, desiertos, por no correr con una cuchara de agua, y tú, Gavilán, hace años el mismo, en esta misma jaula, inmóvil, mirando fijamente el mismo punto siempre, absuélveme, aunque fueras un ave disecada, que me disculpe el árbol talado por las cuatro patas de la mesa. Que me disculpen las grandes preguntas por las pequeñas respuestas. ¿Verdad? No me prestes demasiada atención. Solemnidad, sé magnánima conmigo. Soporta, misterio de la existencia, que arranque hilos de tu cola. No me acuses, alma, de poseerte pocas veces. Que me perdone todo por no poder estar en todas partes que me perdonen todos por no saber ser cada uno de ellos, cada uno de ellas. Sé que mientras viva nada me justifica, porque yo misma me lo impido. Habla, no me tomes a mal que tome prestadas palabras patéticas y que me esfuerce después para que parezcan ligeras. Vida al instante. Vida al instante, representación sin ensayo, cuerpo sin prueba, cabeza sin reflexión. No conozco el papel que tengo, solo sé que es mío intransferible. ¿De qué trata la obra? Tengo que adivinarlo sobre el propio escenario. Mal preparada para el honor de vivir, apenas se aguanto el ritmo de la acción impuesto. Improviso, aunque aborrezco la improvisación. Tropiezo a cada paso con el desconocimiento de las cosas. Mi forma de ser huele a provincial, mis instintos son los de un aficionado... Mi miedo escénico como justificación me humilla mucho más. Siento como crueles las circunstancias atenuantes, imposible retirar palabras y reflejos, las estrellas no contadas, el carácter, abrigo abotonado sobre la marcha. He aquí los lamentables resultados de estar a prisas. Si pudiera ensayar aunque fuera solo un miércoles antes o repetir otra vez al menos un jueves, pero ahí está el viernes con un guión que desconozco, ¿es justo? Pregunto, con la voz ronca porque ni siquiera me han dejado aclararme la voz entre bastidores. Ilusorio es pensar que se trata únicamente de un examen superficial que tiene lugar en una sala fortuita. ¡No! Estoy de pie entre los decorados y veo los sólidos que son. Me sorprende la precisión de todo este atrezzo. Los sistemas rotatorios funcionan ya desde hace mucho tiempo. Han sido encendidas incluso las más lejanas nebulosas. ¡Ah! No me cabe duda de que se trata del estreno y haga lo que haga, se convertirá para siempre en lo que hice. Amor a primera vista. Ambos están convencidos de que los ha unido un sentimiento repentino. Es hermosa esa seguridad pero la inseguridad es más hermosa. Imaginan que como antes no se conocían, no había sucedido nada entre ellos. Pero, ¿qué decir de las calles, las escaleras, los pasillos en los que hace tiempo podrían haberse cruzado? Me gustaría preguntarles si no recuerdan, quizás un encuentro frente a frente, alguna vez en una puerta giratoria, o algún lo siento o el sonido de sea equivocado en el teléfono, pero conozco su respuesta, no recuerdan. Se sorprenderían de saber que ya hace mucho tiempo que la casualidad juega con ellos, ...una casualidad no del todo preparada para convertirse en su destino... ...que los acercaba y alejaba... ...que se interponía en su camino y que conteniendo la risa se apartaba a un lado. Hubo signos, señales... ...pero qué hacer si no eran comprensibles... ...¿no habrá revoloteado una hoja de un hombro a otro hace tres años o incluso el último martes? Hubo algo perdido y encontrado... ...quién sabe si alguna pelota en los matorrales de la infancia... ...hubo picaportes y timbres en los que un tacto se sobrepuso a otro tacto... ...maletas una junto a otra en una consigna, quizás una cierta noche en el mismo sueño, desaparecido inmediatamente después de despertar. Todo principio no es más que una continuación y el libro de los acontecimientos se encuentra siempre abierto a la mitad.